0: Hei alle medestudenter og demokratiintresserte. Velkommen til den fjerde episoden i podcastserien i forbindelse med UAs demokrati og valguke. I denne episoden ska vi snakke om skjermbruk, teknologi og demokrati. Jag heter Kristian Fredrik og studerer master i sociologi og akkurat nå så jeg har jeg levt uten smarttelefon siden nyttår. Men dette sagt, så vi ønsker velkommen til gjesten vi har fått her i dag, Einar Duengebøen. Einar, du er professor i filosofi ved UiA, du forsker på kunst og intelligens, og du er ofte å i Eko og verdibørsen. Og du ble på mange måter litt ekstra kjent da, med dine advarsler angående skjermbruk og særlig unge. Og du var tidlig aktuell med boken Meningen med livet, men nå så er du aktuell med podcasten om, om Nietzsche sammen med Kristoffer Skjøv. Har jeg fått med det viktigste, Eina? Ja, så det var mye. Jeg
1: har en bok som heter Hva er metafysikk som kommer nå. Den kommer nå om en måned på universitetsforlaget i den der Hva er-serien. Og så har jeg en bok om teknologiens filosofi som kommer til sommeren. Så
0: bortsett fra det var det veldig bra. Du har jo, jeg nevnte jo, det er sikkert for lytteren er veldig ha med tak på boka di, Meningen med livet som du kom fram till vad vad meningen med dig då meningen med livet är. Eh och jag vi skulle få avsluta det i slutet av, av episoden. Ja. Uh, men i ansett eh uh, du har jo varit gott väldigt tydlig uta Einar och snackat om uh, om da, av uppe skärmbruk smarttelefoner eh uh, bland og och uh, studenter. Jeg tror du, jeg minns du sier at, ta at vi følger dårligere med nå enn det har vært før. Det har jeg sikkert påstått.
1: <laughs> ja, men ikke bare studenter, jeg tror det gjelder alle. Det er også, mm. det er også faktisk til og med litt emperi på det. At konsentrasjonslengden har skrumpet in med, jeg tror det var nesten to sekunder eh, for bare ti år tilbake på folkfløst. Og det er mye da, for konsentrasjonen er, måles i sekunder, måles ikke i timer. Liksom, eh, slik at det en sammenheng konsentrasjonslengde liksom har skrumpet inn da, de siste årene så det er jo ja
0: mm. Nei, for det er jo eh, typ, altså det som er største problemet tenker jeg med skjermbruken eller ikke største problem det som er vanskelig er jo at det, det aktiviserer jo samma deler av hjernen hvis jeg har fått riktig som alkohol og snus, godis
1: forholdelse,
0: altså du får dopamin da, ja. så du blir jo vi vill bara se på det hela tiden.
1: Ja, det er som sånn belöningscenter i hjärnan som aktiveres når, med telefon på likline med andra ting som er göj som man blir liksom sånn avhängig av, som sånn, uh, ros för andre, alkohol, uh, narkotika, en god klemm, allt sånt som är gott då. Eh uh, det eller det hörs helt feilt ut, men at, uh, alt sånt som på något sätt ger en viss grad av nytelse är uh, aktiverar samma uh, Så Eh så sånsett är det ju en del uh, bare det er jo interessant selvfølgelig, men jeg har vært mer på det filosofiske omkring det da. Og hvordan man blir, ikke bare avhengig, men hvordan man blir, liksom, det, tenk deg på liksom, hvordan det bryter opp konsentrasjonsevenn vår da. Når, det handler litt om at når muligheten ligger foran dig. så har vi menneskene tendens til å gripe den muligheten. Så hvis det ligger en telefon foran deg som du kan trykke på og få masse gøy og informasjon og andre morsomme ting ut av, så har vi en tendens til å gripe den. Bare det at muligheten ligger der. Og når den ikke ligger der, så griper vi den selvfølgelig ikke. Og dette gjelder ikke bare telefonen, det gjelder alt mulig rart. Altså sånn, masse forskning på våpen for eksempel. Altså når det ligger våpen omkring og er tilgjengelig, så skyter og dreper vi oftere når det ikke er tilgjengelig. Det er veldig enkel psykologi egentlig. Altså når det ligger en grønnere på bordet, så er det lettere å... Fyra hvis han ikke ligger der. Og det samme gjelder telefonen når den ligger i lomma, og det er lett å hente opp informasjon, det er lett å underholde Så griper vi den litt sånn instinktivt da. Och där är klart, ganske, hvis du tenker dette da, det er ganske få samtaler som overgår allt av interesse du kan finne på internet. <laughs> det er ikke mange samtaler som er mer interessante enn et eller annet du er i stand til på internet slik at det er jo da veldig fristende å alltid finne noe som er litt mer interessant, ikke sant men ikke bare det, alltid finne noe som er litt morsomt litt underholdende at man alltid liksom blir underholdt da så du får aldrig de døde øyeblikkene de kjeteperiodene hvor du ikke har noe å gjøre hvor du bare må sitte og se ut i lufta de finns det færre og færre, ikke sant fordi du alltid bare kan ta telefon og sjekke så sånn så blir man liksom det blir en slags litt sånn kroppslig instinkt faktisk, det er å bare sjekke telefon du bare gjør det fordi du har ikke noe annet gjøre, så sjekker du telefonen en gang og det spørsmålet jeg lurer på er liksom hva det gjør med vår konsentrasjonsevne og vår tankeevne og vår kreativitet på sikt da og dette er jo et gigantisk eksperiment fordi disse smartskjermene som er spesielt aktuelle de kom jo på markedet på det kommersielle markedet sånn 2007-2008 så de har jo ikke vært så lenge på markedet så de som vokser opp med disse, for eksempel, vi har jo ikke sett langtidskonsekvensene på det enda, ikke sant? Så det som blir spennende er jo neste 10-20 året, uh, uh, hva det har å si da. Og dette kan du sammenligne med for eksempel tobakk, da, som var en sånn sammenligningsting jeg gjorde den periode, altså du sjekker historien til tobakkindustrien, så tok det 100 år før den ble ordentlig regulert, ikke sant? Uh, den første nasjonale loven omkring tobakksalg, det var i 1880, uh, det är tant, jag ska Hvor ganska det kom første reglering? Og så var det på 70-talet var det bli national 16-årsgränsen på tobak. Och så blev det väl 18 år på i 2003 eller 13 omkring der en av de där, 2003 eller 13. Och så blev det rökeloven självligt på 2000-talet, Og så kom liksom i butikker butikerna tobakens gömmisbakskap och så liksom nu blir det nog regleras här väldigt, ikvant. Eh, och det mycket mindre rökning. Men det var liksom en, det krever ganske lang tid før du ser konsekvensene bare det at det ledde til kreft, krevde jo liksom 60-70 år før man innså det, ikke sant? Samtidig som den kommersielle industrien jobber selvfølgelig mot de negative resultaten. Så det interessante er å se i vilken grad man kan sammenligne smarttelefon med det, for eksempel. Du får, ikke, du får nok ikke kreft av smarttelefonen, det er det i hvert fall ikke forskning som tilsier at du får. Det var også mange som frykter en periode, men det er det ikke noe som tilsatt du får, men vad det gjør med den psykologiske avhengigheten, for eksempel, eh, avhengighetsskadene. Nå finnes det jo rehab for skjernbruk og smarttelefoner i USA, for eksempel. <laughs> At man kan gå til avrusning. Det er veldig... Bare det er jo et tegn, liksom. Eh, så det blir spennende å se, da. Hvordan og hva slags reguleringer som kommer til å komme, da, når man ser langtidskonsekvensene av det. Eh, og dette er jo
0: alle personlige anekdoter om, bare, bare sånn hvis, ja. Nei, det, ja, det der er veldig fint det. Eh og nei, tenker du at, det, at det, det blir jo en så stor del av samfunnet, ikke sant? Bussbilletter, eh kanskje vaksinepass, ikke sant? Hvis det blir en greie. Eh, med tanke på covid. Eh, så tror du at utviklingen går så fort at du blir så avhengig av det at det blir liksom helt umulig da og med det. Og det, dette kom jo veldig fort Det er ingen som har spurt om det Ingen som har
1: bedt om det Det er bare sakte med sikkert Glid inn, ikke sant? Og så er det tilrettelagt Mer og mer for smarttelefoner For det er jo veldig praktisk Å ha Google Maps For eksempel når du er ute og kjører bil Det er veldig praktisk Å kjøpe bilett på en app Så hver enkelt app Har jo sin praktiske funksjon Og så er det noen som bare er tull Av underholdning og moro Og så er det sosiale medier Som er helt egen greie Men det, hver enkelt app Har jo en jo også en god funksjon da, Effektiv funksjon Men det er ofte mangelen på helhetstenkning altså det er summen av alle appene så hvis jeg har 20 apper på telefonen min og hver av de har en funksjon som er litt fin liksom, i forhold til å gå in person og søke på et eller kontor og stå i kø og leve inn noen papir, så er det kjapt å på en app og hver av de kan ha sånne positive ting men summen blir overveldende for da sitter du med en telefon i lomma som alle funktioner kan utføres på og da blir det til du slutt blir overveldet av alt du kan få gjort der og da og plus at du legger på underholdnings-apper så du aldri kjenner dig. Plus at du legger på sosiale medier som gjør at det egentlig døra inntil ditt liv står åpen hele tiden da har du på en måte da lever du i et offentlig rum overstrømmet av informasjon som summen for meg i hvert fall så vidt jeg kan skjøn er helt overveldende på et enkeltmenneske så trikset da blir jo ikke hvordan du skal få tak i informasjon eller hvordan du skal få utrettet et æren Frikset blir heller hvordan du skal klare å unngå å få den informasjonen du ikke trenger, eller unngå å få gjort noe du ikke behöver å gjøre akkurat nå, eller unngå å se enda en kattevideo som du ikke trenger. Førsmålet blir heller hvordan du skal unngå å sile ut all informasjon og gjøremål på den telefonen, En det var før, hvor det var sånn, hvordan skal jeg få leveret disse papirene? Jo, jeg må dra dit. Så det blir på en måte, problemet blir snudd på hodet da. Nå er det liksom overdose, mens før så var det underdose, ikke sant, på eh, sånne ting
0: så er det sånn, sånn som for min del, nå bruker jeg jo gammel Nokia, og det fungerer utmerket. Jeg tänker at vi, vi mennesker, vi, vi er veldig tilpassende i stykket, så tar bare, altså, det er bare å snakke om tid, da, så er du vant til det. Okay, det er litt mm. mer stress å logge på i banken, og overføre, og okay, jeg har ikke Tinder, greit. Nei, ikke Tinder, men ikke Vips. Nei, vi, vi, Vips. Tinder er en annen sak, men <laughs> jeg, har ikke, jeg har ikke Vips. Og hvordan løser jeg det da? Nei, da legger jeg ut da, så Vipser de mig Og så, det, altså, og Tinder, det finns faktisk på PC nå, ikke har du løst det da, hvis du er single. Men men utfordringen ligger ofte i at ok, nå har jeg ikke smarttelefonen da. Men ofte så sitter du på PC'en og jobber på skolen, sånn som vi sønte, sitter på PC'en hele tiden. Ok, vi, har, vi bruker kanskje ikke smarttelefonen da. Men jeg har jo VG.no, har en morgenblad, jeg har Krono, jeg har alle disse andre tingene i tillegg da. Så man blir så vant til det jeg kjenner at det er utfordrende, at du kan okay, du er på smarttelefonen da, men du då har likaväl möjligheten till att konstant få tillfällestillse genom internet då utan sett. Ja så stod jag
1: med smartphone en periode. Eh bytte mm. till sån fliptelefon. Alltså det är så kul som sånn du flippar upp. Så jag köpte en sån en. men jag har ju barn och sån då så jag reglerar en del appbruk och sånt från dem så jag har en smarttelefon liggande eh som jag har så jag har sån tvinkort men jag brukar den fliptelefon på dagtid och när jag går tur och sånt till vardags då. Da. Uh, men uh, i bynelsen var det litt sånn som du sa, ikke sant? Altså, du, jeg nådde et, et mettningspunkt da, hvor jeg tenkte sånn Jeg føler rett og slett at dette er et overgrep Jeg føler at de misbruker mig Og at noen tvinger sig på mitt liv Og kontrollerer min tid Uten at jeg noen gang har bedt om det Jeg vet ikke hvordan jeg endte opp her Jeg kom til det punktet liksom en uh, enhver åpning av smarttelefonen min gjorde meg egentlig ganske kvalm uh, Så da bare uh, slutte jeg uh, Og da, i begynnelsen da så er det sånn kroppslig instinkt, altså jeg, jeg tog opp dumtelefonen og begynte å ta på skjermen, ikke sant? <laughs> så det var en del sånne ting, uh, og så følte jeg at jeg gikk glipp av veldig mye. Jeg følte, oh, herregud, nå gikk jeg glipp på sosiale medier, exempel. eksempel. Uh, men det er som du sier, ja, det er bare en vansak, og jeg ble bare vant til det her, fordi jeg ble dyttet på det, jeg hadde aldri spurt om det. Og så ble jeg vant til da, å ikke sjekke, så da kan jeg sjekke Facebook når jeg går in på en laptop, for exempel. Eh, ikke hele tiden på telefonen For hvis jeg har det på telefon, så sjekker jeg ti ganger så ofte eh, Hvis jeg bare har det på laptopen Så sjekker jeg sjeldent Da sjekker jeg liksom en gang på jobb og en gang om kvelden Og en gang om morgenen liksom Da sjekker jeg mye sjeldentere Og da får jeg den roen imellom de periodene Og da har jeg jo faktisk ikke gått glipp av noe Tvert imot Jeg har slippet å sette på all den tullet Fra gamle klassekamera som jeg ikke er interessert se på Som jeg aldri hadde lyst til se på Jeg har slippet se det
0: ja, det så jeg er ofte... får tid
1: da, jeg får tilbake mitt eget liv egentlig, som jeg ser det, uh, mm. og ikke lar andre i et annet land, et annet sted i verden, styre min tidsbruk. Så det er litt det der å ta tilbake kontrollen på eget liv, da, som jeg føler jeg gjorde når jeg gikk over til en dum telefon. Det kan høres mm. litt overdrevent ut, men vi snakker bare om en telefon, men det er faktiskt ganske essensielt det der med å kunne gå i flere timer uten at det er noe jeg føler behov for å sjekke ge og formidle og bli avbrutt med da. Så gå en skogtur i et par timer så er det ingen andre som er. Forstyrrer den turen da. Det er ganske magisk egentlig.
0: Og så blir man litt jeg merker at det blir litt skal jeg si, man blir kanskje litt pretensiøs, jeg. når jeg går rundt og ser folk sitter på kafe da har en nokian så så er jeg i øyeblikket så jeg, sitter et par på vær sin smarttelefon da, ikke snakker sammen. Veldig, da blir det veldig trist da. Det blir veldig tomt. Ja.
1: Hvis du har lest den klassikeren Brave New World, uh, Aldous Huxley, så er det en fremtidsroman, uh, og der går jo alle på Zuma. Zuma er jo dette dopet de tar for å være lykkelig. De bare tar en Zuma-pille, så føler de seg bra. Så alle går rundt i en sånn evig lykkerus hele tiden. Og da stiller de ingen spørsmål heller, liksom, for de er tilfredsstilt. Uh, og det er jo ekstremt fristende å se på smarttelefoner som sånn vår tid Zuma. Så vi sitter bare på en smarttelefon og blir underholdt og tilfredsstilt hele tiden. Og så vet du algoritmen akkurat vad du ser mest på og klikker mest på, så du får bare mer av det. Og så styrkes da de tendensene dine til å se visse ting som du liker i utgangspunktet, og så begynner du å se enda mer av det, og så er du konstant underholdt. Og da er du egentlig fanget i det spindervevet der. Da. Og da går man runt og er fornøyd og tilfredsstilt på en måte, men innerst inne så føler man sig jo misbrukt, det er jo i hvert fall det. Og det kan vi komme tilbake til litt sånn nøyaktig med filosofiske mekanismer tilbake til, men det er liksom, man føler at man blir styrt av andre på en helt annen måte, av app-selskaper og algoritmer på en helt annen måte da, enn det jeg gjorde før jeg hadde smarttelefon. Og den individuelle friheten der, den har jeg på en måte tatt tilbake da, med å legge bort smarttelefon. Og den smarttelefon jeg har, på grunn av barn- og app-selskap, familiedeling på apper og sånn, så... Sånn, bare sånn musikk, ikke sant, som veldig mange hører på, jeg har ha liksom Spotify, ikke sant? som jeg kontrollerer den, jeg har familieabonnement der, så jeg har denne smarttelefonen som jeg bruker, men jeg har for eksempel ingen sosiale medier på den smarttelefonen, så selv om kvelden når jeg går inn på den, så har jeg ikke noen sosiale medier på
0: smarttelefonen, for da vil du bare se på det. Eh, og, og, hva, og, hva det du, ja, og hva er det du ser da på de sosiale mediene? Altså, hvis du kan tenke litt sånn Erving Goffman da, så ser man jo, man ser hva den versjonen folk vil, altså, altså selv som folk vil at du ska se, så det er, Jag jag tänker ju aldrig att jag går glipp av nå på Instagram eller Facebook eller Snapchat för det är sånt Okej okay, Snapchat där kanske nog no humor och men det, det oftast så är det ju bara ett sånt bild av av hur man vill framstå då, ikvant. Ja, ja, ja. Det kanske lite cyniskt men
1: men det är det ju uh... ja. på mode överallt
0: då. Det det ju det kan ser, du se den folk
1: vill ju framstå på ända annat sätt så det har jag på mode alltid bara ledd av oavsett men det är ju det är en
0: tycker ju att det är en jag ser så är en skill, en ting är hur man vill framstå fremst på campus, men det blir liksom enda mer idealisert, da. Ja. Ja, ja. På sosiale medier. At ja, klar. du klarer ikke klarer det så mye i virkeligheten. Nei. Men, Nei, ja. men en, over, over til Nei. noe annet. Bare, Einar, hvis, med tanke på, på normen eh, og teknologi, da, ikke sant? Så, så virker det på mig som at vi er kanskje, det her kan jeg jo ikke nå, men vi er kanskje av de mest teknologi interesserte og optimistiske i verden, ikke sant? Altså, hvor ofte ser du ikke i en, en barnebursdag eller som helst, en treåring som, som blir gitt en iPad i stedet for å gå rundt og sosialisere og sant, at hjernen vokser? At det er liksom teknologi det er, det er løsningen og det er svaret og det er godt i seg selv. Ja,
1: vi er jo veldig flinke til å bruke det annerledes om økonomi og sant, vi har råd til å ny teknologi så vi er jo ofte et land som blir, ny teknologi blir testet ut i da og så griper vi inn, liksom. Vi er veldig flinke til å Tesla, vi er veldig flinke til å bruke iPader, vi er veldig flinke til å bruke ny teknologi, da. Så det er sånn der veldig kjent greie til Norden, men i Norge spesielt, så tester man ut ny teknologi. Uh, men, uh, sånn som så, bare sånn enkle ting som sånn kreditkort, vi har verdensmestere tidlig i å bruke kreditkort. I USA brukte man jo sjekkhefte veldig lenge, ikke sant? Uh, fortsatt. Så det är en del sånne ting, men jeg tror det er mer altså at uh, hvem er, sånn som så, ser så, så, så på skolen, da, Skolevesenet, jeg har jo barn i både barneskolen, ungdomsskolen og videregående nå, og hvem er det som liksom har IT-ansvaret på en skole? Det er også et interessant fenomen, hvem er det som får IT-ansvar på skolen? Jo, det er jo de som er glad i IT. Så da, det er jo ikke de litt eldre som hater IT, de får ikke ansvaret på IT slik at datautvikling og databruken i skolen legger seg jo også til rette for de som er entusiaster om det. Altså, hvem er entusiastisk for gym? Jo, de får ansvar for gymmen, ikke sant? Altså, det er ganske naturlig. Men det som er problemet med teknologi er jo da at når får ansvar for teknologi, som mangler de den der bremsen, da, som er naturlig og god ha. Så liberale entusiaster er veldig morsomme å ha, fordi de er kreative og bringer oss fremover, men det er veldig viktig å ha noen gamle, sure grinebiter også, som håller igjen, så sånn at de ikke går for fort. Og den naturlige balansen der, den er litt borte i teknologi de siste ti årene, fordi vi har blitt så glade og entusiastiske for teknologi, for det har skjedd så mye så fort. Og da blir man liksom litt sånn, oi, så kult med skjerm du kan ta på, og så tar det helt av. Og det gjorde det jo. Og nå ser du, hvis man følger med i teknologimiljøet nå, så ser man at bremsene begynner å komme mer på plass. Da. Nå er det mer kritiske stemmer, nå er det flere som klager, nå skrives det bøker om skjermbruk blant barn, de siste to-tre årene har det kommet flere bøker. Så jeg tror liksom at toppen av entusiasme, liksom blind entusiasme, tror jeg faktisk kom for et par år siden. Og så tror jeg vi er liksom på toppen, og kanskje en kneik nedover nå, hvor man begynner å se at ok, det er liksom faktisk, teknologi er som en kniv, liksom. det kan brukes til bra og ting, vi må ikke bare være for glade her. Så det er jo veldig viktig å være ops på den der greia der, altså teknologi er veldig mye, og kan brukes til veldig mye da. Så jeg tror, jeg har litt håp da, fremover, at det blir litt bremset, entusiasmen blir litt bremset da. For det er jo helt klart at det har gjort noe med vår psykologi og vår uh, uh, væremåte, at vi har så enkel teknologi, så tilgjengelig og så brukervennlig og så fort. Uh, så det er klart, vi kan snakke om det, siden vi skal snakke om demokrati og sånn. Men det er, ja, så den der, uh, ja. Så jeg tror, det er, jeg tror faktisk vi er litt over i Neikon da, jeg er også helt ærlig. Uh, i kunstintelligens, så forsker man nå for eksempel ikke bare på kunstintelligens, man forsker på hvordan kunstintelligens kan oppføre seg bra, liksom eh, bare det er jo nytt, <laughs> for fem år siden var det bare hvordan skal vi lage kunstintelligens eh, det er det samme som sier hvordan skal vi gjøre noe veldig smart, men det er jo ikke det samme som sier hvordan vi gjøre det til å fungere bra og moralsk det er bare väldigt smart det det er smart psykopat, liksom mm. så det man ser nå er liksom hvordan skal vi få den psykopaten til å oppføre seg ordentlig det, det man tenker litt på nå, og det er jo godt enn det også
0: Mm. Hva, eh, før, før vi spør noe mer om kunst, eller går opp på kunstig intelligens eh, så med tanke på bare sånn generelt, ja, det henger jo litt sammen skjermbruk altså kunstig intelligens, alt henger på en måte sammen men hva, man hører jo ofte snakke om innstelsmiljø, rekke oppkammer hvordan algoritmene med tanke på, på skjermbruk da får det til å bare få republikanerne bare få republikanske eh, propaganda mm. og de demokratene i Amerika for de demokratiske propaganda i, i, ikke så i negativ forstand men um, vad tänker du er liksom utfordringene for demokratiet här ja. har du noen tanker om det?
1: ja, altså det er jo veldig uh, det som skjer med disse algoryttene måten de fungerer på er at dette er jo korrelasjoner så dette er statistik og korrelasjoner er sånn de fungerer så de ser vad du klikker på og så ser de hva du ikke bare klikker på, men når du blar ned skroller nedover en vegg, vad stopper du på? ikke sant, hva du bildet stå litt lenger før du scroller videre og dette er ting som kanske til og med er litt ubevisst for deg, ikke sant? så du scroller litt nedover og så er det en eller annen dame i bikini og så venter du et brøk eller sekund før du scroller litt videre og da har de fått med seg at du gör det ikke men hvis du da stopper på en man i, i badebukset og gir et halvt brøk eller sekund, så vet de at du titter litt mer på män ikke Och så kan du da, da fanger de disse mønsterne og så får du da reklame rettet mot det du klikker på og det du scroller litt saktere over og sånn, så så sender vi måler etter reklam mot det. Og hva betyr det egentlig? Det betyr jo at det du egentlig selv, det du ikke engang vet om selv, ser på og er opptatt av, det får du mer reklam for. Og det vil si at da får du enda mer informasjon til fordel for annen informasjon om det samme. Så hvis du da er en kjip person, så får du mye mer reklame for det som gjør dig kjip. Og hvis du er en god person, så får du mye mer reklame for det som gjør deg god. Og da får du ekstrempunktene bare styrka sig du fucke den här mellampositionen och det er väldigt sunt då att bryta upp de algoritmerna, de ekokammarna runt och loopene som uppstår då. Så hvis du för exempel helt villkåligt klickar på något helt annat än det du plejer att göra, så får du lite ny, annan typ av Men detta görs kanske inte så automatiskt. Det görs till en viss grad att man måste göra det lite för man insätter att du ikke bare ska köra det samma som man har liksom sånn random ting inemellan. Men ehm men du kan själv göra det, styra det, så sant? Så jag klickar en gång på något ja, var det noen sko en noe, og da fikk jeg masse om sko, det etterpå på alle sosiale medier og overalt hvor det gikk inn eh, og så hvis jeg da klikket på eh, noen gensere skjorter, linskjorter, eller jeg skulle prøve en litt en gang, og da fikk jeg masse linskjorter du at du nu klikker på det du selv liker og, det som litt, og da kan du bryte disse lupene selv men det gjør jo som regel ikke folk ikke de, de klikker bare på det de liker eh, og det som er litt eh, farlig med det da, og vi skal begynne å vinkle på det mer sånn ordentlig filosofiske så er det jo at vi mennesker er ganske sånn unike i en sammenheng i den forstand at vi har visse ønsker og behov som vi prøver å få oppfylt. Og det har andre dyr også. Katta mi har visse ønsker og behov, og mat og jagenfugl og en mus imellom og få litt mat og drikke og sove litt og sånn. Så har den visse ønsker og behov som den følger. Og det har vi også. Og på sosiale medier, på skjermen sånt, så klikker vi ofte på ting som vi liker i form av sånne ønsker og behov. Jeg, ser liksom, jeg er veldig... Guns N Roses fan for eksempel så jeg klikker ned på det og så får jeg bare masse mer nyheter om Slash og Axl Rose og sånn etterpå uh, så jeg får liksom sånne luper av det som er mine sånn jeg vil kalle det primitive ønsker og behov <laughs> og så det som er unikt med oss er at vi i tillegg da, som katta med ikke har det er at vi har visse ønsker og behov om hva jeg skal ha visse ønsker og behov om så jeg har for eksempel da et ønske om å ønske meg noe annet av og til og det har ikke katta meg Katta mi stopper aldri opp og tenker kanskje jeg burde ønske meg noe annet den fuglen der. Det gjør ikke katta mi. Men det gjør jeg. Av og til tenker jeg kanskje jeg på noe annet enn gøstronosis. Kanskje jeg bør... Jeg har et av og til et ønske om å ønske meg noe annet. Uh, dette er veldig godt uh, illustrert med avhengighet, for eksempel. Så, uh, de som er avhengige av alkohol eller narkotika, de er jo da sterke ønsker og behov, om mer alkohol och mer narkotika. Uh, men de ønsker at de skulle ønske seg noe annet veldig ofte. De skulle ønske at de ikke hadde de så det kaller man ofta ofte andreordens ønsker, da. og det har vi mennesker. Og det er det som gör oss til normative moralske skapninger, for exempel som har en viss grad av frivillig, for vi kan sette oss tilbake og tenke, er det det her egentlig burde ønske meg? Kanskje jeg bør prøve noe annet for å skape meg noen andre ønsker? Eh, og det er väldigt intressant med oss. Og av og til, når man kjeder seg, for eksempel, så får man den tiden og roen til å tenke over hva man egentlig ønsker seg. Hvis jeg ikke har noe musikk tilgjengelig da, så kan jeg sitte og nynne grønnslåser, liksom. men jeg kan også sitte og tenke Kanskje jeg vil høre på noe annet for en gang skyld, ikke sant? Altså, da begynner jeg å reflektere og favlyte med fantasien min og sånn uh, Og det er veldig unikt mås. Men hva skjer da hvis disse lupene vi akkurat snakket om Bare forer oss med det samme på nytt, hele tiden? Sier jeg hører på grønnslåser og synes jeg er reklame for Deflepper, liksom bare det er jo mye dårligere da, men altså, jeg får samme type musikk da, stil var det jeg ville frem til, <laughs> det var et eksempel. Vanskelig å toppe ganske for oss, for si så. men uh, ja, så får jeg liksom Leopard, så får jeg Motley Crew, og så får jeg andre band i samme sjanger liksom. Men hvis jeg hele tiden blir underholdt på det, og jeg aldrig bryter en lupen selv, men blir bombardert med nye forslag hele tiden, så får jeg bare den samme musikkstilen, og da groer jeg fast i den stilen sånn sett så er lupene dårlige for de bare forsterker den kjipe delen av meg i stedet for å utvikle meg videre det er derfor det er viktig å bryte opp disse lupene
0: så, så, så det du ser enkelt at dette er en uh, dette er et problem fordi du har uh, du får det samme opp hele tiden, så du får ikke noen ny impulser og du mister konsentrasjonen så du blir avbrudt så du klarer ikke å tenke ja du får, roen, du får ikke den tiden og du får ikke den tiden og roen til å tenke
1: over om det er dette du burde like for du får hele din forslag så tänk på Netflix, du ser ferdig en serie så får du forslag til en ny serie i akkurat samme sjanger før rulleteksten er ferdig da er det jo fryktelig lettvint å bare klikke på den og, vi, og
0: hvis,
1: ja, hvis ikke du trykker på den så kommer den, så skjer det uansett så ja. du, du har en liksom information overdose da av akkurat samme greia. O det gör noe med konsentrasjonen vår også, for vi får aldrig den roen til å sitte og tenke av hva vi egentlig skulle ønske oss. Det er som å gi en narkoman eller en alkoholiker konstant feed med dop og alkohol. Da er det vanskeligere å ikke bli avhengig. Det er vanskeligere ja. å komme seg ut av en dårlig cyklus, Hvis du hele tiden får servert, det står øl på bordet og ligger hvite striper overalt, så er det vanskeligere å komme seg ut av det. Enn hvis det liksom bare renser bord og fjerner alt fra hulset, ikke sant? Det sier seg jo er... ikke. Sånn er det litt här også. Og det... Er det, som, liksom, er det mer sånn psykologiske problemet, filosofiske psykologiske problemet, da, det er at vi blir så overstimulert på våre førsteordens ønsker, i motsetning til de andre ordens ønskene om hva vi ønsker oss, og det er de som jo er med på å gjøre at vi kan utvikle oss, det er de som er med på å gjøre at vi kan skjønne hva vi burde gjøre, ikke burde gjøre, fremfor bare gjøre det som instinktet vårt sier hele tiden. Og dette får... vet alle appselskapene om oss, det er også forsket på, altså, de vet ved klikka våre, mer om oss än kollegorna våra de vet mer om oss vi vet ta bara random sample av dine klicks så vet de mer vi vet ta jag tror det var 13 klicks så vet de like mycket som partnern din liksom, om vars slags person du är egentligen Visste inte om det var 13 men det var liksom vel... det var
0: tre eller gick mot testen 300 du måste vite... var, partner, 13, venner, var 13 eller så var det Og eller kollegorna och så var det ja det var det er liksom ja. det er de så mycket det var inte så mye. Det, var det som var grejer ta kort tid för det var ett väldigt mycket om det
1: ja, og, det, og de vet mer enn deg selv av og til, for husk på også når du går inn, jeg går inn på musik for eksempel, og har hørt musikk, så har jeg noen sånne guilty pleasures, ikke sant, som jeg ikke snakker om, og som av og til så hører jeg en, en guilty pleasure. Mm. Ja, av og til i bilen så setter jeg på Bonnie Tyler ganske høyt, for jeg synes det var så kul stemme. Det er jo dritflaut, ikke sant, jeg sier jo ikke det til noen, så dere må ikke si det til noen. Nei, nei vi, det, er, det fjerner vi, det kan jeg jo ja, Så men, det er jo kjempeflaut, men det var så kul stemme, så guffer jeg den opp, og det sier jeg jo någon, men noen er det, altså av og til så sier jeg, ja, jeg liksom Tom Waits og sånn, og så, og så hører jeg på noe annet, ikke sant da er en sprik i selvforståelse også som sånne algoritmer kan fange upp eh, og forsterke en av de fremfor den andre men jeg egentlig kanskje burde ha utviklet meg mer i retning av den jeg ser for meg at jeg ønsker å være, så det er en veldig sånn så det... psykologisk manipulasjon da, som foregår med sånne algoritmer og informasjonstrøm som blir litt overdoser når det ligger i lomma de tilgjengelig hele tiden
0: så det du säger då är nog egentligen är att eh i filosofins alltså hindrar smarttelefon vår den gode att vi får en god dygd, ikring att nå upp de målen vi egentligen vi, vi må, vi vil, För det vi hela tiden blir stoppade i de, i impulsen och de ja, de infallen vi får eh, längs vägen då.
1: Ja, så app-sällskapet, ikring med information eh, på den telefon som lägger luper som vi kanske inte är de vinner vi sina inne önskor oss men som er heller de instinktiver vi bare følger, men som vi kanske kunne ha utviklet oss vekk fra, for å si det sånn. som den smarttelefonens tilgjengelighet gör at vi bryter opp konsentrasjonen tiden. Så vi hele tiden tar ut den, sjekker, vi leser en bok, så leser vi en halv siden, så bare sjekker du på telefon. så leser vi litt tid, så sjekker du på telefonen. Så vil du egentlig lese boka? Ja, du Nei, og du vil lese boka. I en time lenger. Du sitter bare og leser litt, så sjekker du den, leser litt, så sjekker du den hele tiden prokrastinasjonen, da. Og mm. det er jo vi ska backa sig då så det är altså den koncentrationen handlar ju också om evnen til att fokusere på dina andras önskemål. Så evnen att klare att fokusera på vad är det egentligen önskar mig? Jo jag ønsker att jag kunde läsa eller romanen, leva mig in i den, få lite tid och ro til att bara leva mig in i det universummet nå i tre timmar i sträck. Okej? Okay? Så prøver jag det gang på gang. Om jag inte har något som förstyrr mig så är det mycket lättare att få till det. Om jag har något som hela tiden förstyrr mig, ligger i lommen och durer, följer behov för sjekke, så är det svårare att få till det. Så den, det forstyrrer på en måte evnen vår til å konsentrere seg, men også evnen til å konsentrere seg om hva vi egentlig ønsker oss. Og det er det som bekymrer mig mest med smarttelefon. Og når jeg kvittet meg med den og fikk dumtelefon, så øker den evnen hos meg da, til å bare kunne slappe av, rett og slett lokke døra mitt liv, og så bare lese en roman og ikke ha noen som forstyrrer mig hele tiden, og ikke føle behovet om å bli forstyrret, eller å sjekke noe, eller at jeg går glipp av noe. Og i fan faen, jeg, ble, jeg går ikke og gir på det, Den har styrka da, så jeg den selvkontrollen. Og den tror jeg, eh, den bekymrer meg litt med smarttelefonen, spesielt på barn da, som skal trene opp impulskontrollen sin for eksempel. Barn må jo oppgjennom barndommen øve seg på impulskontrollen, de må øve seg på ikke bare å gripe etter det de har lyst til hele tiden. Det er noe av det å bli voksen. Og hvis barn da går med smarttelefonen i lomma, som hele tiden ger dem det de ønsker seg, så er det jo helt umulig for dem å få konsentrert sig til å øve opp den impulskontrollen. Så jeg tror det er veldig skadelig for barn da, å ikke ha den roa, roen til å kunne konsentrere sig til å kjede sig til å ikke bli underholdt, til å ikke måtte svare venner på helt meningsløse streaks som de egentlig ikke ønsker seg. Og gi dem den friheten da, til å kunne konsentrere sig av noe som de kanskje ikke selv innser med en gang at det er det beste, men som på lang sikt faktisk er det beste. Å gi dem den roen, det tror jeg er sterkt undervurdert, og bekymringsverdig at det ikke blir borte i den smarttelefonverdenen, som jeg ser det, og spesielt med Snapchat da, på barn, til hele tiden sjekke snappen, få snapper inn hele tiden, det er jo helt vanvittig. Det er jo galskap hvis du tenker over barn som synes å sjekke snapp, som er bare tull, det er bare ja, ja. nytt bilde för ett kök, en bild fram en bil, det är helt meningslöst. Uh, så, ja.
0: så vi voksne blir også lite mer som barn då, med smartare, ja, ja, ja. det är folk vuxna folk finns ju bra. Nej, men så vitt helt enig i det. Ja.
1: Men alltså det att sätta gränser då, det punkten, det att sätta gränser är om för barn, ikvant. Alltså det är alltså faktiskt se si Det kan ligga mycket kärlek i det att säga si nej och neka barnen din ting og det å nekte dem for eksempel smarttelefon etter klokka sju på kvelden og sånn det kan være veldig mye kjære til det det kan være en veldig stor frihet for barn å få slippe å måtte ta masse valg etter klokka sju om hva de skal sjekke på telefonen og sånn, og bare sette en vegg der da, sette en skjermkontroll bare si etter sju, stengt telefonen funker ikke etter sju da er det kun ringing som funker for eksempel, ingen andre apper det går an, der som sånn familiedeling da det har vi, det er mange som ikke vet om det engang men familiedeling på apper, det funker helt fint da bare kontrollerer du app-bruken Og det å si nei, det er røft da, Fordi det er sånn spill, ikke sant? Så alle andre har telefon og smart og snap Og så skal du ta fra den ene ungen Den snappen, og alle andre har det Det er kjempeproblematisk Så selv om alle vil ta fra unga sine den snappen Så er det ingen som gjør det, fordi ingen andre gjør det Så det blir sånn spillteoretisk dilemma At du, du Du klarer ikke å gjøre det fordi du er en del av et spill Som gjør at du, hvis du gjør det Så går det bare ut over deg mens egentlig vil alle det, men ingen får det til ingen andre gjør det mm. uh, og dette er et dilemma, men det å bare si nei, ettersju, ingen smarttelefon ingen uh, Snapchat da må du gjøre så går det seg til, tror jeg da. så det er sånne restriksjoner tror må komme da. for exempel mm. sette 16-årsgrenser på smarttelefoner for hvorfor er det galskap? det mener jeg ikke er galskap, jeg mener det burde seriøst vurderes, nasjonal aldersgrenser på smarttelefoner eierskap, akkurat som jeg er på kjøperøyk så er det, det på å eie en smarttelefon det, de kan ha dumtelefoner så du kan ringe dem og nå dem, for det er det veldig mange ønsker å nå unga sine, du kan dem på en dumtelefon med en smarttelefon, 16 år det synes jeg er et kjempeforslag, det mener jeg helt oppriktig akkurat som tobakk, 18 år på å kjøpe tobakk, 16 år på å en smarttelefon på grunn av at de må gjøre impulskontrollen sin, på grunn av at det er rett og slett ikke psykologisk sunt for dem eh, å ha så mye stress eh, så det, men det er jo veldig populært da men jag syns det är ett jätteförslag.
0: Jag <laughs> jag syns också ett et jätteförslag så det är väldigt populärt det säkertvis. Alltså sa jag
1: 18-årsgränsen och så sa journalisten jag så,
0: så han skrev 16 ja. da, men jag menade egentligen 18. Jag <laughs> menade um, vi kan um, ska gå lite vidare här har något för att jag tror det är en uppfattning att at det är många som inte helt vet hvor langt vi har kommet når det gjelder kunstig vad hva det er og hvor farlig det er og eh, at det, der, det er mye myter blant, uh, blant befolkningen der da, så kan, kan du knuse noen myter på kunstig intelligens eh, ja, hvor langt jeg, er vi? Jeg, jeg tror jeg egentlig vist. mange av de er knust altså,
1: uh, det, for et par år siden fikk jo veldig mange forespørsmål som kommer datamaskin til å ta over veien og sånn, nå er det mer sånn, hva gjør en med personvern? Uh, ja. Jeg tror det er litt knust mye av det, men jo, Hvis du begynner med, hva, hva, er, hva er det for noe? Nei, kunstig intelligens er jo egentlig, altså det er jo morsomme at selv de som liksom på kunstig intelligens om hva det er, det er ingen som har en definisjon på det, så det er veldig morsomt, men kunstig intelligens er jo egentlig, beste definisjon jeg vet om da, det er at det er kompleks problemløsning som er utført av ett kunstig materiale, og som regel en digital datamaskin i vår tider, så at kunstig intelligens ankred datasystem som utför en viss komplex problemställning eh problemlösning. Eh så är det det med nya, men det är ganske bred definition då. blir en gammal kalkylator för exempel konstintelligent, men den nyare versionen av konstintelligens är ju har en mycket högre grad av autonomi eller självständighet som gör den ganske skrämmande. Altså det som den nya konstintelligensen ofta gör då som är baserat liksom maskininlärningstekniker, det är att den trenes opp på ett datamateriale till att igenkänna mönster i det materialet. Och så når du då en nytt material så klarar den att kategorisera det riktigt utifrån gammal material den har tränat upp på och det är nytt. För en gammal kalkylator kan du ju ge ett nytt tal den aldrig har blivit programmerad till att behandle. Den svarar bara den är programmerad till att svara på vart ensiffrigt. En nyare god kan du för exempel få med bilder av förflek og så kan du in en miljon bilder av førflekker og så kan du fortelle hvilke som er kreft og ikke og så gjenkjenner du et mønster i den mengden med data slik at når du gir den da det million og første bildet som er helt nytt i forhold til de million forrige så klarer den å bedre en leger kategorisere det som kreft eller ikke og det er noe helt nytt fordi da klarer den å svare på nytt datamateriale av samme type som den ikke har sett før og den selvstendighetsgraden er jo veldig nytta i nyere kunstig intelligens altså da kan den for eksempel se på alt du klikker på på internett, se på ansiktet ditt ikke sant? alle mulige versjoner av ansiktet ditt og så klarer den å gjenkjenne et nytt bilde av deg som den aldri har sett før eh, bedre enn vi gjør av og til, ikke sant, eh, og da får du eh, informasjon ut av det sånne systemer og løse problemer da kan du si, eh, på en måte som er bedre enn oss, og det er sånn den vinner over oss i sjakk, det er sånn den vinner over oss i go disse bredtspillene der står oss i det er ved at den gjenkjenner i store datamengder som vi ikke ser og så gjør den bare det så det er en koronasjon av datapunkter egentlig, som den gjenkjenner mønstre i som vi ikke klarer å se og gjenkjenner selv da. så den har rett og slett blitt bedre mønstre gjenkjenner enn oss eh, og det er alt så egentlig er kunstnittigheten bare statistikk, det er alt det er statistikk på datapunkter eh, og ikke noe mer og sånn sett er du helt dødt det er ikke noe beristett, det er det ikke noe moral det er, det, det er bare en kompleks problemløsning egentlig fullstendig uinteressant men bruken av det som sånn vi ser på internet og smarttelefoner og sosiale medier og sånn er jo det som er interessant nå i våre dager da. men det er egentlig ganske kjedelig kunstintelligens som fenomen matematik det er kjempekjedelig
0: ja det er en og null og alt sammen vel? Jeg... Ja, en og nullere
1: kort. i koder, altså i sekvenser det er gjenkjenning av en og nullere sekvenser da, det er det som foregår det er bostavlig talt i gener og nuller, sånn sett. Det er liksom åpne, gater og strømledninger og sånn, men det er veldig kjedelig det her, da. Og det er ikke noe bevissthet, det er ingen moral, det er ikke noe åndelig liv, for å si det sånn, inni en datamaskin. Og etter min mening er vi ikke i nærheten engang av få en sånn type tänkning eller bevissthet ut av det, da. for det er noe helt annet. Så, er, ja. Så myten er det bare man trodde at det var liksom noe levende der, kanskje, et litt øyeblikk. Mm. Ja. Jeg har ja, aldri trodd det, men det er vel noen som har trodd det, kanskje. Det er veldig viktig å tenke på liksom hva, hva, i vilken grad det er en filosofisk utfordring for demokrati er, da. Eh, med det vi har snakket om så langt, så er det ganske intressant å, å tenke på da er det to-tre ting vi kan gjøre. Vi kan begynne med begrepet om personvern. Altså hva et personvern er. Jo, det er jo at du skal verne personen. Hva det, det betyr, ikke sant? ska värna det personliga eller personen. Och det innebär egentligen att du ska ha, du ska värna om ditt private rum. Du ska kunna ha ett rum hvor du bara är alene. Eh, för nettopp att undgå att någon ska påverka dig. Så det är väldigt viktigt för demokratins välfungerande demokrati at eh, individen har ett individuellt personligt rum som de får være i fred. Eh, det är därför symboler på det, Det är när du går och stemmer vid ett valg, så du du alene gå inn, trekke for gardina inn i båsen, og så lägger sedderen inn i, og så kan du åpne gardina og gå ut igjen. Og da får ikke partneren din værne for exempel in der, det er ikke lov. Og det er jo nettopp fordi du selv ska kunne bestemme vad du ska putte opp i den boxen så ikke partneren ska skal si du putter den upp der, så banker jeg. Og da går du inn alene, så kan du gå ut og si etterpå att du putter noe annet oppi for å unngå for juling, men likevel så har du frihet til å det. Det er egentlig personvern i sin essens at du har dette personlige rommet, hvor du kan få være deg, tenke på egen hånd, slappe av, ikke bli påvirket, og så ta et selvstendig valg. Uh, og det er jo da i mer sånn kollektivistiske kulturer, som man ser for seg, sånn som ofte skreksene er fra Kina da, når vi diskuterer det i Vesten, så er det jo at det mangler, at det er total overvåkning for eksempel, så staten vet nøyaktig alt om deg, hvor, hva du driver med når, da har de full kontroll på dig på en helt annen måte. Men hvis du har ditt personlige rommet, du går inn i huset ditt for eksempel og lokker alle vinduer og dører og det er ikke noen som overvåker deg så har du et personlig rom hjemme hos dig selv hvor du kan få være i fred utvikle dine tanker så kan du gå ut igjen i samfunnet og delta og bli påvirket av sånn så kan du gå inn igjen tenke litt over det gå ut igjen hvis du da hele tiden står i et kamera og ser på deg inn i huset ditt som du vet da staten eller noen andre har på og ser alt du gjør på do i soverommet ditt på kjøkkenet så har du ikke dette rommet når det er snakk om en trussel mot demokrati, for da har du alltid den friheten til å forlate og gjøre det du har lyst til å ta av valg.
0: Så tenker du da, tenker du da for eksempel at, at nå nå snakker på personer, personlig frihet og om nå har det jo vaksiner som kommer, ikke sant? Og, og så har du vaks, kommer det sikkert et vaksinepass. Mhm. Så hva slags konsekvenser tenker du da det er med et sånt vaksinepass da på en
1: ja, nei, altså det er et eksempel hvor, liksom, hvor man gir litt til av privatlivet sitt for det offentlige gode, for å få noen offentlige goder. Så vaksinepasset er jo ment å gi deg noen ekstra goder hvis du er vaksinert. Uh, så da kan du bevise at jeg er vaksinert, ok, da kan jeg reise exempel. for eksempel. Uh, mens jeg har ikke vaksinasjonskortet, ok, da kan du ikke reise. Uh, så det er jo ment å åpne opp noen dører for deg. Uh, og det er jo på en måte et eksempel da, hvor man gir litt av privatlivet sitt for å oppnå noen gode, litt sånn som i Kina hvor du hvis du går bare på grønt lys, så gir du litt av og du gir den opplysningen videre til alle, så gir du litt av det privatlivet ditt for å på en annen gode, ikke sant, det er et sånt eksempel men det som er faren er jo at vi sakte men sikkert gir opp mer och mer av det private rummet, så det får en sånn skråklandseffekt slik at det, når vi har en smarttelefon i lomma for eksempel, som har GPS som noen kan spore hva du klikker på når du ligger på soverommet ditt, sitter på do og er på kjøkkenet, da, er det liksom, da har du jo på en måte åpnet dørene og vinduene i ditt, og du har satt et kamera inne i huset som kan følge med på hva du gjør i større grad, enn hvis du ikke hadde smarttelefonen i det hele tatt. Eller hvis du ikke hadde en laptop stående inne som var pålogget hele tiden, Mm. eller hvis Siri ikke satt og ventet på at du skulle si noe jeg er alltid litt paranoide på Siri for hun sikkert ikke vente på at jeg skal si Siri så vi må jo høre hele tiden mm. <laughs> men jeg vil gjøre det egentlig kanskje men altså, det er litt sånn ideen mm. så alle sånne ting da, det som er sånn filosofisk viktig å tenke på er at alle sånne små skritt som kan være ganske nyttig og ha en god funksjon og ha et godt resultat vis. Summen kan bli så overveldende At vi mister det personlige rommet Det personværende Som trengs for å ha et sunt demokrati Så hvis jeg fra barndomen av Går med en telefon i lomma Inne i huset mitt, inne på soverommet mitt Inne på do, inne på kjøkkenet På skolen, på jobben, hele tiden hele livet, Og den, jeg klikker og bruker den til alt Og den følger mig overalt Så vet egentlig da Så ligger det som informasjon der ute At jeg kan, jeg kan hele tiden bli bombardert Med informasjon om mer av det samme og da blir jeg påvirket hele tiden til enhver tid, og da mister jeg den der, det rommet som kreves for at jeg skal kunne sitte og ta selvstendige valg Så det er litt som om du trakk opp gardinene på stemmebåsen, ikke sant og sa, nei, vi bør ikke ha gardin der alle skal se hva alle skal stemme da er men du kan gå ned liksom bort til båsen alene, men alle ser det, ikke sant det står et kamera inne der, og da er det borte da mister vi den funksjonen den, det aspektet i et sunt demokrati da og det jeg frykter, min jobb som filosof, er jo bare å være vanskelig, ikke sant? Å sitte og krangle på alt, og det, det jeg frykter er jo da det her. Altså, man trekker opp den gardina i stemmeblassen mer og mer, ved at eh, mer og mer information er mer og mer tilgjengelig. Alt ved mig er mer og mer tilgjengelig for alle. Eh, telefonen er med meg hele tiden. Jeg får ikke det rommet til å konsentrere meg om å ta egne valg. Eh, jeg får ikke det valget i like stor grad til å ta egne valg. Så kan man se, si, egentlig får jeg jo mer frihet fordi jeg får så mange flere muligheter med telefonen, men i praksis så er det kanskje ikke sånn fordi jeg blir så innmari bombardert med informasjon at de flere mulighetene blir nullet ut egentlig kanskje til og med ved at jeg får så mye informasjon av hålerettet informasjon som kontrolleres utenfra slik at det er ikke helt overbevist om det da at jeg tror da at vi gir mer og mer av dette personvernet som er et nødvendig aspekt ved et sunt demokrati uh, og det på en måte er liksom skråplanseffekt så når jeg ser det at vi gir litt og litt hele tiden og så sier man liksom ja nå skal vi bare ta den smittevernsappen for i da kan vi spore dere bedre med smittevern og okay, det høres jo bra ut, men hvis smitt andre så kommer de dør liksom jo ingen. Så gir vi den appen. Og så da er vi pluss det, ok nå har jeg gjort bort alt min bevegelse. Og så kommer liksom ja nei vi må ha smittevernpass. Ok ja ja, det er jo bra det for da kan vi reise, og da kan vi ha bedre kontroll på smitten så i passe da vet alle helseinformasjoner om meg. Da vet alle om jeg er smittevernse... Nei, om jeg er vaksinemotstander, ikke sant? Dette personlige vernet da mer og mer, sakte men sikkert, skritt for skritt. Før du vet hvor er, så er du langt ut på tynn is, så detter du
0: Så har vi ikke mm. sønt
1: demokrati lenger, da. Nei. Sånn jeg ser det. Og det... Mm. Så det er det som bekymrer mig med både smarttelefoner og hele den teknologiske trenden, da. Å bruke AI og sånn. Så er det det jeg er mest skeptisk på, til, da. Men jeg er ikke noen sånn teknomotstander, jeg elsker jo bioteknologi, jeg elsker jeg. Altså, det å kunne gå til tannlegen og få en bedøvelse, er jo helt fantastisk. Så... Og du
0: har jo, og så har du jo også, du har jo med tanke på demokratiets fremtid, du har jo svaret, jeg har hørt i hvert fall, svaret på hva vi, hva vi kunne tett like mye penger av uten olje. Og da sikter jeg til, til skattelegging av store data. Synes jeg har hørt deg snakke om det før.
1: Ja, jeg skrev vel om det et sted, tror jeg, på et eller annet tidspunkt. Hva er den nye oljen? Altså, altså, det er en del sånn... Altså, man har ikke reflektert nok, tror jeg, da, over data, verdien av data. Altså, hva man skal og kan gjøre med data. Altså, data är jo den nye oljen, sier man ofte. Man kjøper mm. og selger data om hverandre, og det er veldig mye verdier i det. Det är det vi har snakket om nå, at det er en fare med, da. Men tenk også storpolitikk, så tänker man liksom personvernet, det er mange måter å verne en person om, ikke sant, før i tiden jeg vokste opp da, så var personvernet det at vi delte ikke informasjon, at det var hemmelig uh, den er kanskje, tid er kanskje forbi, for nå deler vi så mye allikevel at den er tapt så kanskje det er sunner å tenke sånn type skille opp en del ting her da, skille ut en del ting, så for eksempel tenke, hva skal vi samle inn av data om hverandre hvem skal, hvor ska vi lagre det hvem ska eie det og hvem kan bruke det. Da har man for eksempel fire forskjellige aspekter ved personverdenen. Det kan godt være at vi kan samle inn mye data, och så kryptere det for eksempel, slik at det er vanskelig å identifisere eh, så lett ut fra data, men at man samler inn mye data, for det er veldig nyttig til forskning, det er veldig nyttig å ha data til veldig mye. Eh, og veldig mye data man kan bruke i som man ikke aner av hva er det nå, så videre. Så samle inn data, kanske ikke det så ille, som vi trodde før, men kanske vi må legge mer restriksjoner på hvor det lageres, og h Kanskje mm. man bør på å nasjonalisere visse data, sånn at ikke selskapet av forholdene sitter på dataene våre, sant, om trafikkinformasjonen, om teststabilene våre, så sitter de på informasjonen om, hvis går inn på Google, da, så kan jeg se liksom hvor det er trafikk i Oslo. Hvis jeg går inn Oslo Sporveier, så ser jeg det ikke. ikke sant, så hvem eier informasjonen? Jo, da vet Google mer om Oslo-trafikken enn Oslo kommune. Og da er det spørsmålet om hvem skal den informasjonen? For det er nasjonalinteresse når du skal legge nye veier, for eksempel.
0: Så hvis vi hadde skattelagt, sånn, ja, så hvis hadde skattelagt uh, alle utlandske firmaer som eier information om nordmenn, så hadde det vært på en start, da vi de skattet den informasjonen på en norske borger, så hadde vi vært på en slags ja. vei. Ja. Så, det
1: så
0: det er sånn litt slik som
1: olje, olje og laks da, som har vært sammenlignet. Mm. Altså, oljen ble mm. jo på 70-tallet, 60-70-tallet, og da kom det norske borgere til gode at vi fant olje i Norge. Uh, for det var en resurs som tilhørte egentlig hele landet. Og så laksen, oppdrettslaksen langs kysten da den kommer jo ikke det offentlige til gode. den blir privatisert alle milliardene gikk rett i han er fotomodellen som eier alt han er som arvet alt litt overdrivig sagt, men altså det gikk til private hender mm. eh, ikke i samme grad til det felles gode så er spørsmålet med dataene da hvilke av de to modellene vi ønsker å gå for eh, når det gjelder dataene, og nå, så langt har vi gått for en privat modell, men ikke engang i Norge, altså at det privatiseres i utlandet og eies i utlandet, lastes opp og i utlandet och i mycket större grabbar man kanske börjar att tänka på okej okay, vad är en nationell intresse trafik hälsa nationell intresse värna den datan på skattlägga den hårt på utländningar exempel så att den blir mer incitamenter till bygga upp den nationellt mm. uh, mens bedriftsinformation ikring data företagsdata kan være mer sån globale marknadsekonomiskt tänkning baserat och mm. privata data kan vara är det stor fråga vad ska vi göra med den private datan ska jag äga den själv eller ska jag införa till någon andre? at man begynner å reflektere mye mer omkring skattelegging, eierskap. Dette,
0: her, dette er den nye politikken, da, som vi burde begynne å snakke om de neste ti årene.
1: Ja, Eller begynne å snakke om
0: nå, så det skjer noe. Ja. Ja, du, da har vi... Tiden begynner å renne ut, så jeg har to spørsmål til, og da trenger vi noen kjappe svar, Einar. Og ja, det første spørsmålet det er, hvorfor tror du studenter er så lite engasjert i studentpolitikk?
1: <laughs> uh, jeg tror det handler om at det er litt sånn som hvis du jeg tänkte på det her for eksempel siden fordi jeg ble spurt om å være med og delta på dette her men jeg tror det handler litt om at hvis du leier et hus i fire år så gidder du ikke å bruke mye tid på å puste opp men hvis du eier det huset permanent da bruker du tid på å puste opp og når du er student så går du på en bachelorgrad i tre og et halvt år og mange tenker sånn ja, jeg vet ikke hvor lenge jeg blir der jeg skal bare studere nå jeg gidder ikke å bruke veldig mye ressurser på å engasjere deg i politikken. Da, det som hvis jeg er på ferie i Sverige, da, så driver jeg ikke å engasjere i lokalpolitikk i Sverige. Jeg <laughs> er på, på ferie. Eh, og det samme tror jeg gjelder litt studentpolitikk. Eh, så, jeg, ja, så jeg tror det er det. Jeg tror det er helt naturlig. Altså, når jeg var student da, jeg gadde ikke å offre et sekund på å ut i et studentparlament. Men jeg var jo veldig gidig på å studere faget, liksom, og, og diskutere innhold i faget. Men jeg gadde ikke å tenke på... Liksom, Rettighetene til neste generasjon Når jeg var ferdig Så jeg tror det handler mye om det Og derfor så Jeg ser det egentlig ikke som en sykdomstegn ja. At det er lav aktivitet fra studentparlamentet Fordi de som er interessert Det er ofte sånne som skal Er socialt engasjert av andre grunder. De går videre i politikken De er engasjert på socialplan De har den interessen Og så at de engasjerer seg er jo kjempesunt For det er en prøving Det er en kort sånn praksisperiode For å gå videre til politikken For eksempel så det er kjempesunt at den finns Og at den muligheten er der Men jeg må innrømme at jeg tilhører ikke De som ser det som kjempeproblematisk At det er lav deltakelse
0: Nei Nei, men det så var et
1: svar generelt, altså, Er det veldig problematisk at bare 70% stemmer Altså de 30% som ikke gidder å stemme Er det, de gidder ikke å stemme Ok, da, de kan hvis de vil, men de må ikke Men da kan de ikke klage etterpå da. Du kan Nei, ikke det er, ikke klage etterpå Og så komme etterpå og si Ja, men vi studenter har ikke noen rettigheter Ja, da må du engasjere deg så det er litt det her, tenker jeg da. Mm.
0: Ja, da har vi kommet til uh, Siste spørsmål eh, Når du kom med den boka Så var jeg på foredraget ditt Og jeg ble veldig, jeg veldig spennende Og jeg må si mig enig I, i vad du kom frem til da, Med meningen med livet Så vil du svare kort på vad du, du mener er meningen med livet, Einar? Ja eh, Det var mange som ble
1: litt sånn irritert også, Fordi jeg mente jeg hadde svaret Nei, ja <laughs> Det er jo, jeg tror jeg mener jeg har svaret, jeg gjør ikke lat, men jeg ikke tror jeg har svaret uh, Nei, altså, uh, det er to ting, det ene er først hva spørsmålet betyr, da, for det er veldig mange som snakker om forskjellige ting Så jeg spør, hva er poenget med å fortsette å leve? Det er det jeg spør etter Hva er det faktiske, objektive poenget med å fortsette å leve? Jeg spør vad du opplever som meningsfullt, for det varierer veldig fra person til person Det har ikke jeg noe for mening om hva du opplever som meningsfullt, men det jeg etterspør er, hva er det faktiske poenget med å fortsette dette livet? Og det jeg kom frem til er, veldig enkelt egentlig, det er at meningen med livet er forbedret ting. Da. Det å forbedre ting generelt, all mulig forbedring. Så så lenge det er et forbedringspotensial i noe som helst, så har vi et poeng med å fortsette, nemlig å, å forbedre det. Så en perfekt verden uten forbedringspotensial er en helt meningsløs verden, sånn jeg ser det mens en uperfekt verden hvor den har forbedringspotensial, den er full av mening. Og det gjelder alt da, fra liksom dig selv og ditt liv, til hvordan du oppfører dig til kaffen du lager, til boka du skriver, til studiene dine, til jobben din, familielivet ditt, alt du kan forbedre, gir dig faktisk en grund til å stå opp og fortsette litt til. Da. Det å forbedre ting. Så, sånn jag ser det, er det mening overalt egentlig. Og i våre dager er det masse mening i å prøve å forbedre demokratiet litt, i å prøve å forbedre tidsbruken vår, og ta tilbake selvkontrollen og føle mestringsfølelsen tilbake, og ikke føle at vi blir liksom overgrep og misbrukt av selskaper utenfor et helt annet sted, bare for reklameinntekter. Altså, det er forbedringspotensialet, sånn jeg ser det. Så, det, så lenge det er et faktisk meningspotensialet,
0: så er det mening. Men, så da, ja, det trenger ikke å gå på kostning av det du sa i sted, egentlig, men, men da da tenker du at hvis det ett et forbedringspotensial da, i det å være student på UiA, ja, at det er noe som kan forbedres, så skal man stille til valg da. Men hvis, ikke, hvis man synes det er greit, så la man være. Er det sånn å forstå? For eksempel. Men du kan også si at det er viktig å skille
1: mellom, altså, hvis det er et forbedringspotensial blant studentmiljøet og studentene på UiA, så har vi alle et poeng med å fortsette å leve og stå opp og gjøre litt til, fordi vi kan faktisk forbedre miljøet for studentene på UiA. Men det betyr ikke at du nødvendigvis må eller bør engasjere dig for det er ikke sikkert det passer for dig. Det er ikke sikkert det liksom gjør ditt liv bedre. Så det kan ende i sum at det blir for verre for dig hvis du skal drive og dig. deg der. Og da lønner det seg ikke for deg å gjøre det. Men det at det er et forberedingspotensial i studentmiljø og studentrettigheter og studentstrukturer, det gjør at det faktisk er meningsfullt å fortsette og engasjere sig i det. Så det er litt sånn, sånn kombination. da. Jag tror att alla skall engagera sig i allt som kan förbättras, för då blir vi utslitna allsammans. sammen. Mm. Det måste vara en slags match med liksom vad du kan förbättra då. Ehm. Mm. Så men, det är klart förbättringspotential bland spelarna i en grund på forskatte. Inte minst for dina karaktärernas koncentrationsevn ders, det är ju förbättringspotential.
0: Mm. <laughs> Nej, då vad jag bara säger si till slut att visst du Altså det har vært mening å høre på den podcasten, hvis du føler at du har liksom fått noe mer kunnskap da, som att du har på noen slags måte, så har det vært en mening med det også. Og ja. tusen takk Einar, du er en bønn, for du ville være med på det her, og ja. Super, takk for tusen at jeg takk. fikk
1: lov til å bable i <laughs>